0: Ezen kívül, ami mindig központi szerepet töltött be az életemben, az a sport. Tehát, hogyha nem ezt csinálnám, akkor akkor mondjuk az lenne a b de az, az egyelőre a hobbim meg a szerelmem.
1: Mai vendégem Kovács Nyári Diana, aki sokak számára a barátok közhandájaként lehet ismert, azóta azonban sok minden változott. Nem csak a méltán híres sorozatnak lett vége, de időközben megszületett dia kisfia az étény, illetve már egy új szériában egy teljesen más karakter bőrébe bújva tündökölhet a színésznő. Új esztendő, új részek. Mai vendégem Kovács Nyári Diana.
0: Igen. Sziasztok!
1: Mire kimegy ez a felvétel, már valószínűleg látható leszel a tévében, egy új sorozatban, ami nem más, mint a Hotel oh, Margaret, így van. E, milyen érzés volt hosszabb idő után belerázódni újra a sorozatkészítésbe?
0: Nagyon szuper volt, és igazából kicsit olyan ez szerintem, mint a biciklizés, hogy nem nagyon lehet elfelejteni. Persze az ember egy picit kijön a rutinból, meg a gyakorlatból, meg főleg az, Agyi trenirozás volt az, ami, ami az első pár hétben szokatlanabb, meg, nehezebb volt a szövegtanást értem ez alatt. Tehát, hogy az könnyedén meg volt, hogy hogy, hogy jájak be egy képbe, vagy hogy emlékezzek arra, hogy mikor mit csináltam, viszont a szöveg az kicsit az elején nehezebben ment bele a fejembe. Aztán egyébként minden így visszament, visszált a régi kerékvágásba, és elkezdtem megint 5 perces szövegtanuló lenni, úgyhogy hurrá!
1: Nem tudom, hogy mennyire lehet mesélni róla, nyilván amikor ki fog kerülni, akkor az egy teljesen más időintervallum, mint a mostani. Mennyivel játszol mások karaktert, mint a barátok közben?
0: Merőben, merőben más karakter ez, sőt, merőben más karakter ez összes eddigi alakításaimhoz képest is, még talán, amikor ö, a színétanodába jártam, meg még stúriós voltam győrben, akkor se kaptam soha ilyen karaktert. Ez egy ö, ez butácska egyszerű lány. Én egyébként ö, azt szoktam mondani, hogy nem zavaró okos, és akihez így kicsit tudnám hasonlítani, bár nem akarok párhuzamot vonni, meg ö, nem akarom, hogy ez befolyásolja a nézőket, miközben nézik, de hogy talán kicsit olyan, mint az oroszlászony volt a valami Amerikában, mm-hmm. főleg az első részekben, tehát tényleg egy ilyen végtelen, ám bár néha azért vannak jó ötletei ennek a lánynak, tehát ö, érdemes meghallgatni, amit mond, de nem az eszéért Pozitív szereték. vagy
1: negatív karakter?
0: Szerintem pozitív. Azért pozitív, mert jó indulatú, annak ellenére, hogy nagyon egyszerű, jó indulatú, és én személy szerint a magánéletemben szeretem ezeket az embereket. Nyilván ezeken az embereken sokszor nevettünk, van, hogy esetleg idegesítenek, de de a jó indulat, azt szerintem mindent felülír.
1: Azért voltam kíváncsi, hogy pozitív vagy negatív karakter, mert én úgy tudom, hogy te kedveled a negatív karaktereket. És hát ő... szerintem
0: sokkal izgalmasabbak Igen, és pont
1: azt akartam megkérdezni egyébként, hogy miért választanál egy negatívabb karakter, de akkor meg is válaszoltad, hogy sokkal izgalmasabb.
0: Igen, tehát például szerintem nyilván az Angelina Jolie-nak a demonáját egy picit próbálták ma pozitív irányba általálni, de hát sokkal érdekesebb mindig egy ilyen nőt alakítani, mint a naivák az, akik havegnak, havegnak, esetleg izé, tehát kevergentnek, mert hogy ilyen nőt is játszottam is, pont a tavalyi évben szarosan a Twist Oliver-t csináltuk, amikor Rose voltam, egy végtelen naiva, nagyon jó indulatú, és a rendezőnk a legnagyobb segítők kézzel próbálta beleadni azokat a technikákat a tényleg a tarsolyomba, hogy, hogy mitől lesz az érdekes, meg hogy mitől, hogy ő megtestesíti azt a nőt, aki, aki most itt a tudományágára lépés, és, és ő, ő egy abszolút ilyen feminista nő, de, de hát az annyira nem volt izgalmas, mégsem az a karakter, már mennyire szerettük volna azt kihozni belőle.
1: Mennyire mankó az, hogyha egy olyan karaktert játszol el, aki sokkal jobban tudsz azonosulni, akár mondjuk hasonlít arra a személyre, aki valójában vagy, vagy éppen pont ellenkező pont ezért nehéz?
0: Um... Szerintem, Gondolok itt
1: a, bocsánat, a szabadbolagok, a Hanna Igen, a, a Hanna a barátok legyen. közben az
0: közel állt hozzám, főleg akkor Tiniként én tök hasonló lány voltam, picit lázadó, de egyébként azért normális, jó tanuló, az öltözködésem is inkább a fiús felé hajlott, mint a lányos felé. Üm, viszont meg volt ez a nehézsége, hogy gyakran így, öm, azt nem mondanám, hogy összekevertem magamat a szereppel, mert mert nem, de, de hogy nem volt benne kihívás, az hmm. olyan rutinszerű dolog volt, és sokszor azt éreztem, hogy most nem tudom, hogy ez a civil dia, vagy, vagy akkor én most itt játszom és alakítok, annak ellenére, hogy szöveget mondok persze.
1: Kicsit visszakanyarodtam most így a legelső dolgokra, a legelejére az életednek, hogy egy korebbi interjúban mondtad, hogy neked így ez... Meg volt tervezve, hogy te színésznő leszel, és hogy nem nagyon volt más opció.
0: Nagyon más opció, ahogy mondod, nem nagyon volt más opció. Igazából egészen kicsi voltam, amikor a keresztanyám engem bevitt a Győri Nemzeti Színház uh, takarásába, és onnan végignéztem számtalan előadást. A Hotel Mentor-t szerintem számszerűsíteli sem tudom, hogy hányszor láttam. <gül> és, uh, és akkor már valahogy ez nekem annyira bevésődött, hogy um, Tényleg nem volt más opció, nem érdekelt semmi más, és valahogy ahogy általános iskolába bekerültem, nagyon foglalkoztatott az irodalom, akkor elkezdtem szavaló versenyekre járni, és kiderült az, hogy, hogy nekem nincs lámpalázom, meg abszolút exhibicionista vagyok, tehát működhet ez a sztori. Gyerekként annyira könnyebb volt, hogy sokkal kevesebb ilyen gyerek volt. Tehát 5-6-7 évesen fejöttem még egy castingra, és valahogy olyan evidens volt számomra, hogy megkapok egy szerepet, mert gyerekkorban ugye kevesebb K- ilyen van. Aztán az idő előre haladtával egyre több fiatal jön rá, hogy ő is ezt akarja csinálni, és egyre többen baromi jog benne, és aztán nagyon nagy lesz a verseny, és arra döbbensz rá 20 évesen, 18 évesen, hogy most már az, amit te tudsz, az abszolút K- nem kirívó.
1: Egyetem nem is volt béterved?
0: Nem nagyon. Nem nagyon. Én vendéglátóipari szakközépiskolába jártam egyébként, amit nagyon-nagyon élveztem. Elméleti síkon egy nagyon picit kellene még ahhoz, hogy kicsit továbbképzés, és akkor akár vendéglátást is csinálhatnék, vagy akár turisztikát, vagy hasonló irányvonalat, de ez istenigazából igazából soha nem. Az, hogy, hogy nyelveket tanuljak, az vonz a mai napig, és most, hogyha lesz szabad időm, és most egy ideig nem forgatunk, akkor ez egy tervem. Ezen kívül, ami mindig központi szerepet töltött be az életemben, az a sport. Tehát, hogyha nem ezt csinálnám, akkor, akkor mondjuk az lenne a B-tervem. De az, az egyelőre a hobbim, meg a szerelmem.
1: Uh-huh. És a vendéglátásban volt valamilyen szinten esetleg dolgoztál, akár szinten, vagy emlékszel a legelső olyan munkádra, ami egy, akár egy nyári munka volt, amire egy fizetés kapcsolatban? De, Közde, de,
0: hogy um, ugye mi, nekünk annyi gyakorlatunk az volt a középiskolában, de tekintve, 16 voltam, amikor a barátok közben bekerültem, gyakorlatilag egy középiskolás nyaram hmm. volt, amikor amikor um, nem dolgoztam, de azon a nyáron én már tudtam, hogy fogok forgatni. Tehát, hogy gyakorlatilag én a második évtől, szeptembertől már magántanulói státuszban voltam, úgyhogy innentől kezdve nekem a diákmunkám az már a barátok közt volt.
1: Mennyire változtatta meg egyébként az életedet a barátok közt? Ugye te mondhatjuk, hogy konkrétan a csúcson csatlakoztál a barátok közben, amikor nagyon-nagyon nagyon, nagyon pörgött még. Én mennyire változtatta meg a hétköznapjaidat, akár negatív, akár pozitív értelemben?
0: Kicsit ilyen lassú volt ez a folyamat szerintem, úgyhogy ezért nem az történt, mint mondjuk szerintem Amerikában történhet az, hogy az ember egyszer csak bekerül egy sorozatba, és onnantól rajongásig imádják az emberek, és lerohanják és nem tud létezni, azért ez itthon nem így van. Ilyen Hát azzal szembesültem, bár elég naív lány vagyok, ezt próbálom levetkőzni, meg azért történt egy pár olyan dolog már az ott az életemben, hogy egyre kevésbé vagyok naív, de még azért a mai napig az vagyok. Tehát nagyon sok mindent nem, nem úgy éltem meg, hogy, hogy velem szemben rossz az emberek, aztán, aztán utólag visszagondolva, de azok voltak, meg voltak azért az osztálytársaim között is olyan sztorik, hogy na azért nem mindenki volt jó arc, és főleg ezt utólag gondolom, az, hogy borzasztóan kicsinyes dolgok mentek.
1: Még furcsa, mert hogy én így lagyikusként arra gondolnék, hogy tökre menő lehet az, hogyha az osztálytársad egyébként egy napi sorozatban egy főszereplő, és
0: Ö, Igen, én is azt gondolnám, meg én is az az ember vagyok, aki például a barátaim sikereinek nagyon örülök, ha nálam több pénzt keres valaki és megdolgozott érte, akkor azt mondom, hogy tök jó, tök hügyes vagy. Ö, és, és egyébként, tehát mondom, én, én ez a, a típusú ember vagyok, de hát ezzel nem mindenki van így, és valamiért az osztályba egy-két embernek fájt ez az amaz, és pont egy ilyen hülye piti példa jutott eszem, amit lehet, hogy már a lány ő maga sem csinálna így, de hogy megjelent egy cikk, hogy én osztály első lettem, mit tudom én, tizedikben, és akkor az egyik osztálytás sem kiírta a Facebookra, hogy... Mm, Ez is az az újságíróknak a a nagy hazugsága, mert nem én lettem az osztály eső tizedikben, hanem ő, és hogy hogy, hogy mi a nagy újságírói becsapások volt a lényeg, ami nyilván nem hiszem, hogy hogy ez lenne az, ami a legnagyobb hazugság, ami megjelent valaha a bulvár sajtóban, és És akkor ez nekem annyira szarul esett, mert hogy mert egyébként az előző félében meg tényleg én voltam az osztály első, és a cikknek a valós lényege az volt, hogy minden mellett, hogy én forgatok a de egyébként én, én igyekeztem baromi tanulni, és ez azért össze is jött, tehát ha nem, nem első, de mondjuk az első háromba benne voltam. És akkor így pont arra gondoltam, hogy vajon, és ezt meg is kérdeztem akkor tőle, hogyha valami negatív dolgot írtak volna rólam, akkor is így kiáltál volna, az igazságért, vagy hát. akkor nem. És erre ő nem válaszol, de nyilván ez egy ilyen Pityaner kicsinyes kamasz dolog volt, Gyan. amit biztos vagyok benne, hogy már most nem itt csinálni, és egyébként tök jobba vagyok a változtatásaimmal, de volt ilyen is.
1: Szeretsz úgy uh, ismert lenni?
0: Hú, ez nagyon nehéz kérdés, mert uh, annyira fiatalon kerültem bele ebbe az egészbe, hogy nem tudom már, hogy uh, mármint amióta felnőtt eszemet tudom, azóta engem ez vesz körül, hogy azért úgy meg megismernek az utcán, de, de nem, én ezt sose fogtam fel úgy, hogy teher, meg sose értem napszemüvegben mozib, meg szerintem tényleg itthon nincsen Isten igazából a kultusz, mm-hmm. aki ezt elhiszi, az az nagy hülye. Már bocsánat, mert szerintem az ismert emberek között van, akik, van, akik tényleg úgy, úgy mennek be egy bevásárlóközpontba, láttam is ilyet, mint hogyha érte, nem tudom, a Brad Pitt sétálna végig, és hogy fúrci ki, mert szerintem tényleg itthon, itthon ez egy nagyon más világ, és hogy főleg az, hogy Pesten szintén minden nap összefutsz egy olyan emberrel, aki a tévében mm-hmm. van, vagy itt-ottam ott, ott szerepel. Én ugyanolyan ember vagyok, mint bárki más, csak az én munkám nem az, hogy Bemegyek, legyúrok egy kiflit, megsütöm és eladom, hanem az, hogy beszélek a tévében.
1: És hogy ezt ahhoz, hogy mondjuk így megszólítanak így random az utcán, hogy csináljanak veled egy fotót?
0: Hát nekem is vannak rossz én és akkor, akkor nem annyira vagyok mm. rávevő, de azért egyébként uh, igyekszem jó felenni, meg attól is függ hogy ki jön oda, hogy jön oda. Persze. Tehát amikor gyerekek, vagy fiatalok, vagy vagy látod, hogy valakinek ez most nagyon fontos, és lehet, hogy a napjának a pillanata, hogy de jó, hogy mi találkoztunk, akkor az van, hogy az én, én gondolkodásomon, vagy kedvemen is változtat.
1: Főleg azért is kérdeztem most ezt, mert így végeztem a kutatómunkát, nézzem veled az interjúkat, videókat, és nagyon sok pozitív, visszacsatolás, pozitív komment érkezett a személyeddel kapcsolatban. Én legény, nem is
0: néztem meg őket, hogy, hogy azt én nem is tudom. És arra voltam
1: kíváncsi, szerinted a te véleményed szerint ez miért lehet, vagy minek köszönhető?
0: A, azt szokták mondani, hogy azt hiszem, hogy amit az ember gondol magáról, az általában egyébként úgy van. Tehát, hogy a szíveményen az ember pontosan tudja a rossz tulajdonságait is, meg... Ezen múltkor gondolkoztam, hogy vajon aki rossz fejember, az tudja magáról, hogy ő rossz fej. Tehát aki ilyen, mondjuk egy híresen szemétrendező, az biztos, hogy tudja, hogy neki ez a híre, hogy ő híresen szemét, vagy hogy egy terrorista. Még akkor is, hogy az ember ezeket próbálja magával mm. elnyomni. Szerintem a lelkedmény nagyjából tudod, hogy miről ad a, a közvélemény. És öm, én magamat egyébként nem látom egy ilyen nagyon nehéz természetű embernek. Ez most ilyen nem nagy képűség vagy elfogultság, csak hogy azt gondolom, hogy én azért egy alkalmazkodóbb, simulékonyabb ember vagyok, aki próbálok néha túlságosan is mások kedvében vagy kedvére járni. Úgyhogy ebből adódóan van szerintem az, hogy azért hogy 90 ban szimpatizálnak velem az emberek, mert úgy valaki minden, mindenkivel fel tudom venni a, a, a közös hullámhoz, hogy még akkor is, hogyha ha valaki nagyon nehéz természetű.
1: Szeresztél-e? Olyan tapasztalatot, valamelyik korábbi munkád vagy szereped során, amit ma is tudsz kamatoztatni, vagy esetleg pont egy olyan, amit épp kerülnél?
0: Szerintem minden kollégám nagy hatással volt rám, vagy pozitív, vagy negatív értelemben, és ezeket vagy tudatosan, vagy vagy a nélkül is viszem tovább. Például egy olyan aranyszabát megterültem 5 évesen a Győri Nemzeti Színházban, hogy soha nem fütyülünk a színházban, ennek később megtudtam a miértjét is, vagy a, a legendáját, hogy nagyon régen így jelezték, hogy a szivárog a gáz a oh. színházakban, meg hogy annak volt ilyen csipoló hangja, nyilván ez ma már nem de mm. egy ilyen babona, és visszük magunkkal, például... Ö, régi színészektől, meg a színész kollégáimtól sok olyan dolgot tanultam, hogy mi az, amik ilyen alapszabályok a színházba, és ezt viszem magammal. Meg ö, olyan is volt nyilván, amit én gyerekkoromban nagyon rosszul éltem meg, ahogy velem viselkedtek, vagy amiket nekem mondtak, és azt most már tudom, a tavaly évben dolgoztam gyerekekkel, hogy én mit ne csináljak, és igen, pontosan, mm. hogy mit ne csináljak, mert hogy ez nekem miért volt rossz, miért formált egy rossz színányba, és hogy szerintem hogy kellene egyébként gyerekeket teregetni, akiből lehet, hogy majd 20 év múlva esetleg színész lesz.
1: Volt szemodra olyan pillanat, ami, ami nagyon meghatározó volt a karriered során egy olyan áttörés, ahol mondjuk azt mondhatod, hogy most így megérkeztél, akár a színpadra, akár egy szerebbe.
0: Hát ez mindenképpen, amikor a sorozatba bekrültem a barátok közbe, öm, akkor még nem tudtam, hogy ez jó vagy rosszul fog elsülni, de lényegében minden ott kezdődött, tehát öm, én azt az utat választottam, akkor úgy döntöttem igazából, kicsit olyan volt, mint a Matrix-ba, hogy piros vagy kék kapszula. Nekem is akkor el kellett döntenem, hogy most én ezt visszaadom, maradok stúdiós, és aztán évről évre megpróbálom a színműt, ha szerencsém van, egyből felvesznek, ha nem, meg aztán akkor soha, és akkor ott állok, hogy engem sose vettek föl, és visszautasítottam a szappanopera szerepet is, vagy pedig azt az utat választom, hogy oké, okay, akkor napisorozat és lehet, hogy Emiatt esetleg soha nem vesznek fel, uh-huh. de lehet, hogy ettől függetlenül se vesznek fel uh-huh. soha, de akkor most elindulok, csak a színjátszás útján egy picit komolyabban.
1: Tudnám úgy válaszolni, a színház vagy napi sorozat? Nem tudnék.
0: Nem tudnék. A filmet azt nagyon-nagyon szívesen csinálnék, de igazából szerintem mindig mindegyikre vágyik az ember. A filmnek is megvan a saját maga szépsége, az apró mimikák, hogy nagyon elég picibe játszani, hogy sokkal... Talán mélyebb tud az ember közvetíteni, szerintem. Viszont a színházban meg megvan meg az, hogy egy, akár egy sót csinálsz, ha műzik beszélünk. Tehát nem lehet szerintem.
1: És volt a karrieredben olyan pillanat, ami így nagyon nehéz volt túljutni, egy nehezebb időszak?
0: Mm, talán pont a, a leggyönyörűbb pillanat akkor a sorozatból ered, és a valahol ez volt a nehézsége is, hogy volt olyan időszak, talán pont a gyerekem születése előtt, hogy akkor én most a, így fogalmaztam meg mondjuk így fog megrohanni, tehát hogy így ez leszek én már, elvállaltam Holma Hannát, és megcsinálom, aztán utána egyszer csak véget ér a sorozat, Akkor én még nem tudtam, hogy mikor fog, és hogy én akkor már nem leszek ott.
1: Sokan nem is gondolták, hogy egy hamar véget ér a Vagy hogy valaha véget
0: ér. (gül) És és akkor azt éreztem, hogy hogy akkor viszont nem leszek én több. Nem lehet, hogy én beraktam magam egy ilyen skatujába, és aztán ebből soha büdösségetben nem fog tudni kitörni. Úgyhogy volt egy ilyen ilyen meginnogásom, vagy egy ilyen ilyen depresszívebb korszakom.
1: Van példaképed? Nem csak így általánosságban, hanem akár így a színművészeti életben.
0: Vannak inkább olyan színészek, akiket nagyon-nagyon kedvelek nők közül Onodi Eszter az egyik nagy kedvencem, de a példaképről valamiért egyből az jutott eszembe, amikor gyerekkoromban megkérdezték, hogy ki a példaképe, én mindig rávágtam, hogy pink, és ezt végül is a mai napig tartom, mert a semmiből jött, nagyon magas szintre jutott el, egyébként keveset tudunk a magánéletéről, egy nagyon izmos, sportos csaj, aki óriási sót csinál, szerintem vérprofi, és egy igazán tudatos, jó fejnő legalábbis, az alapján, amit mi kapunk belőle, úgyhogy valamiért egyébként élből meg ő ugrott be.
1: Ha bármilyen filmben bármilyen szerepet eljátszhatnál, ki lehetne Tehát az?
0: például most a, egy Bármit. külföldi, egy bármilyen.
1: Bármi, Háli, egészen Hollywoodig elmehetünk bármelyik film, bármelyik szerepét.
0: Úristen még ezen igen igazán soha nem gondolkoztam nyilván akkor egy Oscar-díjas szerepet választanék és aztán remélném hogy ugyanúgy meg tudom ugrani hogy hogy legalább ha nem is oscar de aranymálnát ne, ne kapja kérte. Nagyon szeretem a mindenség elméletét, és akkor abból esetleg a női főszerepet. De hát ki ne akart volna a titanikba játszani például. Én, én nőként akartam volna, magyar régi Romel súliában, amit Klárdins játszott.
1: Látsz lehetőséget arra, hogy esetleg így a jövőben a magyar filmiparban is kapsz egy főszerepet?
0: Szerintem a magyar filmipar ez egy olyan dolog, hogy itt, itt bárki bármit csinálhat, sokszor ez a tehetségem múlik, sokszor meg a kapcsolatokon, úgyhogy adja Isten, hogy igen, és adja Isten, hogy a tehetségemért kapjak bármit, egy lehetőséget, és ne azért, mert éppen szóval jó helyen hat. vagyok, igen.
1: Mendig engeded, hogy egy karakter vagy egy szerep hatása legyen a magánéletedre? Hol vannak a határok, és ezeket nehéz megtalálni? És azért vagyok erre kíváncsi, mert a No Filter beszélgette, és hogy terveztek ugyan még gyerkőcöt, az nek egy kis tesót, de hogy most jelenleg ez nem fér bele a mostani sorozat miatt, a szerep miatt se, és hogy hol, hol vannak azok a határok, amikor így még a karrier, de már nem.
0: Ö, hát mivel ez is egy munka, azért szerintem gyakran van a civil emberek életében is egy olyan, hogy most megkap egy olyan ösztöndíjat, vagy egy olyan ö, tovább lépés lehetőséget, aminek köszönhetően azt mondja, hogy hogy most akkor egy kicsit hátérbe szorítom a családomat, uh-huh. pont a családom érdekében, a jövőben érdekében. Szerintem ez még tök oké, okay, meg belefér abba a hibába, nem akartam soha belásni, hogy, hogy egyszerűen a hajszolom azt, amiben vagyok, csak előrébb-előrébb akarok jutni, és egyszer csak azt mondom, 40 évesen, hogy bakker nekem nincsen gyerekem, de talán még párom sem, mert annyira uh-huh. nem fordítottam erre időt. Uh, úgyhogy szerintem ez... Ez rossz, amikor az ember boldogság ennek a megy. Abban az esetben, hogyha valaki 40 évesen már családot akar, mert hogyha valakinek ez így jó, akkor, akkor persze csinálja, hogyha a karrierje ilyen szinten boldogát teszi. De azért én mindig egy olyan ember voltam, akinek kellett, hogy a magánéletében is legyen valaki, és hogy rendben legyen az a dolog. De a kérdés úgy is értelmezhető, vagy számomra az első, ami eszembe jutott, hogy, hogy mondjuk egy karakter mennyire uralkodhat el uh-huh. rajtam a magánéletben, és olyan karakterem meg még nem nagyon volt, amilyen iszonyatosan szélsőséges lett volna, mint például a ugye a Ledger-re mondják, hogy valahol őt a Joker maga meg is ölte az a karakter, tehát én még soha nem játszottam alkoholfüggőt, vagy drogfüggőt, vagy, vagy egy olyan depressziós szemét, ami annyira bele tudott volna vinni, és annyira beleástam volna magam ebbe, hogy kihatott volna a magánéletemre, Néha egy-egy elszólásom volt nyáron, ami már inkább hasonlított a patti mint rám, de hát ez még egy abszolút nem vészes szitu.
1: Most nem egy kérdés jön. Egészíts ki. Fontos, hogy az emberek tudják rólam.
0: Az jutott, hogy a leszem, hogy jól főzök, nem <gül> tudom miért.
1: Most én kifejtem, hogy miért akartam ezt így behozni, mert hogy én úgy tudom, hogy te nem szereted, hogyha influencernek tartanak.
0: Kifejezett nincs ezzel bajom, mert hát valljuk be, hogy van, tehát, hogy ez van ez a jelenség az életemben, igen. nem szégyellem, sőt, nagyon sok márkára nagyon büszke vagyok, mindegyikre, amire igen, mondok, büszke vagyok, de soha nem szeretnék én elsősorban influencer lenni, hanem színész, per, influencer, és akkor itt tök jó.
1: Rendszeresen gyártasz ugye tartalmakat a felületeidre, ha jól tudom, egy nőt segít fotózásban igen. is. E, mi a véleményed erről a világról. Leginkább azért kérdezem, hogy a fiatalakat ez nagyon érinti ez a téma. Szerinted mennyire megy jó irányba ez a social platform, és hogy mindent is megjelenítünk, mindenki rajta lóg, stb. Instagram, TikTok, stb. stb. és, satöbbi, és satöbbi. a te véleményedre, hogy te, aki rendszeresen gyártasz oda.
0: Hát szerintem ez nagyon-nagyon fura és tök kettős világ. Meg annyi tartalomgyártó van rajta, van, aki ugye abból lesz híres, hogy cikizik másokat, vagy, vagy az, hogy egy kicsit oda bők az is egy bizonyos pontig vicces, és hogyha ez kellő intelligenciával van csinálva, akkor szerintem tök jó, de egy idő után, ide után szerintem akarva akaratom mondjuk a fiatalokban azt kelti, hogy hm, rossz indulatunak lenni menő, akkor mm. én, én is izé csesztetem majd Marikát az osztályba, meg izé, és akkor, és akkor az, az egy járható út. Tehát például szerintem egy, egy fiatalra tud ilyen szinten negatív hatása lenni, hogy, hogy kicsit olyan, mint a South Park, tudod, hogy ezt úgy kell nézni, hogy, hogy már jól kell nézni, már felnőtt fejjel kell nézni, mert különben az szülött le belőle, hogy de jó, hogy káromkodnak, meg de jó, hogy megy az a butaság, és közben meg tökre nem az a lényeg az egésznek. Úgyhogy szerintem ezért van nagyon nagy felelőssége azoknak, akiket sokan követnek és fent vannak egy ilyen platformon, hogy ezeket az embereket hogy formálják, akik még teljesen frissek, és még nem biztos, hogy tudják, hogy ezeket hogy kell kezelni, hogy kell nézni. A sorozatunk egyébként pontosan az influencerekről is szól, és erről a baromi külsőséges és felszínes világról, amit gyakran ott folytatunk és élünk, a filterekről, amik amik, szerintem nagyon-nagyon károsak, de valahol az is teljesen oké, okay, hogy az ember a szépet akar nézni, és én sem akarom, egyébként imádom nézni a Victoria Secret modelleket, és inspirál, hogy én is úgy nézhetek ki, annak ellenére, hogy ő mondjuk négy hétig nem eszik semmit arra a De valamiért én is szeretem ezeket a platformokat nézni, csak szerintem ez egy idő után nagyon veszélyes is tud lenni, úgyhogy én felnőtt fejjel talán már egyre reálisabbal látom ezeket, mm. mint mondjuk egy 17 éves, a veszélyről nem is beszélve, amik kettők nem biztos hogy tudnak, vagy még én sem biztos, hogy felfogom sokszor, hogy amit én kirakok, vagy ami látszik egy gyerekem arca, az tényleg a világ bármely pontjára eljuthat. Igen.
1: Szerinted mi a legfont, három legfontosabb tényező, hogy valaki sikeres legyen?
0: Szerintem az első az a személyiség hogy hogy valaki megnyerő legyen. Vagy vagy vannak olyan emberek, akik így beszippantanak, nem tudod elmondani, hogy miért, de egyszerűen nem tudsz nem rájuk figyelni. Ez szerintem nagyon fontos. És ez ez annyira fontos, hogy a másik kettőre már szinte nem is tudok mit mondani, mert szerintem, ha egyeniség meg személyiség van, akkor onnantól kezdve már tök mindegy, hogy az embernek milyen alakja van, milyen arca van, minden más, az másodlagossá válik, de akkor azt mondom, hogy milyen egy egy jó, egy jó ember vagy az, aki aki jó. Én szerintem fontos az, hogy az ember tisztességes legyen. Ez persze nem nem alapeleme, de de szerintem fontos és az, hogy az, hogy ő saját magát jól tudja menedzselni. Az nagyon fontos, hogy amellett, hogy van egy jó személyiséged, ki is tudja állni magadért. Szerintem
1: van bármi, így utólag változtatnál így a karrieret szempontjából?
0: Minden évben jelentkeznék a színműre, mert akkor nem lenne bennem az, hogy mi lett volna, ha mert akkor tudnám, hogy azért nem vettek föl, mert mindent megtettem érte, és nem kellettem, nem vettek föl, Ú, így meg nem tudom.
1: Ez, ez, hol bukottál nálad?
0: Ö, hogy 19 évesen, amikor leérettségiztem, akkor egy jó nagy tróger voltam, és akkor nem készültem fel normálisan, és elmentem, és kiestem a, az első rostán. Utána rá egy évre készülgettem, és a felvételi napján fölhívtam a szimmüt, hogy, hogy engem húzzanak le a listáról, mert mégsem megyek el, mert féltem, mert mit tudom, én lebeszéltem saját magamat, mert hülye voltam, és ugye, Húsz évesen nem gondolod azt, hogy az idő baromi hamar elmegy, és akkor 24 évesen rájössz, hogy de, elment az összes lehetőséged, és akkor már elmentem előkészítőre, meg úgy felvételiztem, komolyan vettem, és akkor jutottam, jutottam tovább, de, de már a végéig nem mentem el. És ott viszont az volt a baj, hogy az már az utolsó alkalom volt, hogy felvételizhettem.
1: Akkor most így lehet, hogy az utolsó kérdésem ezután így nagyon adja magát, mert az az lett volna, vagy az lenne, Hogy ha egyetlen egy tanácsot adhatnál a mai fiatal generációnak, mi lenne az?
0: Szerintem az, hogy az idő nagyon gyorsan múlik, és attól még, hogy hogy fiatal vagy, és esetleg 17, 18, 19 éves vagy, ne hidd azt, hogy még előtted az élet. Persze, előtted az élet, de amit meg kell tenni, azt ma kell megtenni.
1: Dian, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és hogy beszélgethettünk, én is nagyon megtisztelő volt, illetve nagyon sok sikert kívánok neked, jó egészséget a családnak, Köszönjük szépen. és remélem, hogy láthatunk egy film főszerepében. jövőben én is. Köszönöm. köszönöm Sziasztok. Sziasztok.